0: Este es el episodio 26 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Hoy terminamos esta conversación con mi queridísima Brenda García de Afectivamente y seguimos hablando sobre la salud mental, sobre la importancia de ir a terapia y sobre esos temas que usualmente no nos gusta tocar en torno a la salud mental. Nos damos cuenta que, como te mencionaba en el episodio anterior, en esta pandemia se ha vuelto un tema muy recurrente por las condiciones en las que hemos tenido que vivir esta pandemia. Aislamiento, estrés... Por lo que, bueno, algunas personas han presentado episodios de ansiedad, de depresión y hay quienes, bueno, se han lamentablemente, tristemente suicidado. En, uh, en los datos del episodio encontrarás información sobre instituciones que pueden apoyarte si estás atravesando por una depresión o algún momento de ansiedad, por favor marca esos números, escríbeles y ponte en contacto. Pide la ayuda que necesitas. Pero sin más, este es el episodio 26 de la segunda temporada de Cositas de Niño.
1: Me voy un poco del otro lado. La gente que directamente decide si sí, eh, no quiero pasar por un proceso de terapia, quiero ir directamente con un psiquiatra que me recete algo y uh -huh. eh, no sé si, si necesariamente estamos hablando de conductas adictivas o es otro tipo uh -huh. de evasión o qué es lo que pasa ahí que no sabes que yo no quiero sufrir eh, yo sé que a fulana perengana o historial en mi familia les han recetado esta medicina en diferentes casos directamente uh -huh. quiero ir a esto y quiero llegar a este punto uh
2: -huh. yo creo que hay una situación en la que por ejemplo, si estás en un, en un ambiente familiar en el que varios familiares han tenido padecimientos emocionales, psiquiátricos, es fácil acceder como a, a la medicación en relación a no tengo nada que pensar, quiero una medicación. Pero eh, un buen psiquiatra te medicará si es que identifica que tienes un historial médico y que sí hay cosas que que son hereditarias en relación a la química en el cerebro, pero te recomendará ir a terapia porque una cosa es que tú, eh, digamos que ataques el, el síntoma químico de no poderte levantar o de no sentir ánimo o de no sentir, eh, por ejemplo, o sentir mucha ansiedad y que entonces puedas estar más tranquilo. Pero esto no quita las cosas que van a estar en tu cabeza rondando y tus pensamientos. Un, 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 o sea, un, un medicamento psiquiátrico no te va a quitar los pensamientos. O sea, por ejemplo, un, un medicamento psiquiátrico te quitará alucinaciones si es que tienes esquizofrenia, si es que tienes pensamientos delirantes, o sea, si tienes ya una patología psiquiátrica grave, no o sea, de otro tipo. Pero si eres eh, una persona con depresión, con ansiedad, eh, o con algo que, 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 no, que no implica una psicosis, entonces el medicamento eh, psiquiátrico no te va a quitar lo que pienses, solo te va a hacer sentir como más estable en relación a, a tus reacciones químicas, o sea, tal cual no vas a sentir todos los, los síntomas de la depresión así, tal cual que te inunda, que no te puedes mover, no te vas a sentir ya tan paralizado, o no te vas a sentir que te quieres aventar de la ventana de tanta ansiedad que tienes. Eso se va a equilibrar. O sea, es un proceso químico. Pero tus pensamientos van a seguir en tu cabeza. Es por eso que es muy importante que acudas al psicólogo para darle una focalización a esos pensamientos, para darle un rumbo a esos pensamientos. Entonces, sí, son, son cosas distintas, son niveles distintos, porque yo siempre digo, Tú eres el único, la única persona que sabe qué es en lo primero que piensas en la mañana y en lo único que piensas cuando te acuestas. Eso no lo puedes callar con nada y eso es la diferencia entre que duermas o no, a veces, o que te levantes de buenas o no. Entonces, eso es, es, es mero producto de lo que piensas, de lo que está en tu mente. Esas cosas necesitan un espacio para ser habladas, necesita que que uno respete esas cosas, uno está acostumbrado a decir, ay, bueno, ya, y hacer como que eso no está pasando en nuestra cabeza, es como, bueno, ya, este, voy a hacer tal cosa o no, pero la realidad es que esos pensamientos necesitan que uno tenga la responsabilidad de aprender a darles un rumbo, o sea, por algo estás pensando eso, no es nada más que tu mente diga, ay, voy a hacer que piense en su ex, a las diez y media de la noche y tengo un horario y mi turno va a acabar a las cuatro de la mañana. No, o sea, tus pensamientos están ahí por algo. No es, no es nada más este, algo que tu mente diga, ah, vamos a poner el botoncito del ex, vamos a poner el botoncito de los papás, vamos a poner el botoncito del de, trabajo. No.
0: Voy a ser el abogado del diablo. Te quiero hacer una pregunta porque la otra vez estaba yo platicando ¿Sí? con alguien al respecto. ¿Las enfermedades mentales se pueden curar o se pueden controlar únicamente?
2: Mira, hay situaciones, eh, que claro que se pueden curar, que tienen una cura y que tienen un alivio. Hay otros tipos de padecimientos mentales que, las, que, que lamentablemente no tienen una cura y que se manejan pero es muy importante que se acuda con un especialista para saber qué, o sea, para que el especialista pueda decir, digamos, pueda identificar cuál es su situación y qué es el tratamiento que mejor se adecua a lo que tú tienes. Yo soy muy reservada, de, o sea, en, en mi consulta, al decirle a las personas, lo que tú tienes es depresión mayor, lo que tú tienes es esta situación, lo que tú tienes es el otro. No me gusta mucho decirle a las personas que tienen, que yo estoy identificando que tienen tal padecimiento, a menos de que sea algo que sí es muy grave y que implica, por ejemplo, que la persona atente contra su propia vida o contra la vida de alguien más. Pero de lo contrario, no soy mucho de dar eh, tal cual los diagnósticos, aunque yo me dé cuenta de qué diagnóstico es, porque si a una persona le dices, ¿tienes depresión? La, la persona así, en ese mismo instante, se pone el estigma de depresión y entonces a la siguiente sesión ya llega vestido de negro, aunque ni siquiera lo hacía, ¿no? Y entonces este, dice, es que he estado muy mal porque como estoy <risas> deprimido y entonces ya se vuelve tu, tu apellido, ¿no? Entonces soy soy fulanita de tal y tengo depresión. Y entonces eso afecta mucho más de lo que, de lo que realmente eh, podía estar pasando en ese momento y que ya podías empezar como a ver el rumbo, pero si te digo, entonces lo que tienes es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, sí, claro, cualquier cosa es porque tengo ansiedad, es porque tengo ansiedad, es porque tengo ansiedad. O sea, hay que ser bastante eh, mesurados en relación a darle un... un un diagnóstico a las personas porque, fíjate, te voy a decir, les voy a contar una cosa que nos pasa a, yo creo que al 98% de los que estudiamos psicología y también sé que también les pasa a los que estudian psiquiatría. Cuando tú empiezas a leer los libros de diagnósticos, este, de identificación, de, o sea, de todos los padecimientos que puedes tener, Tú sales de las clases pensando, yo tengo eso, yo tengo tal cosa, yo era un niño de este tipo y, y mis papás seguramente, o sea, y por eso entonces, en tu, en la, desde la carrera empiezas a ir a terapia para identificar qué tienes y qué no y qué pasa contigo y tú acudes y te atiendes. Por eso también los especialistas de la salud mental acudimos a terapia porque somos seres humanos que también pensamos y que también las cosas nos llaman la atención y también hay cosas que nos preguntamos, ¿no? o sea, somos cualquier persona con emociones. Eh, pero si a nosotros que estamos estudiando eso, pues sí si nos espantan ciertas cosas y si pensamos que tenemos la mitad del, del catálogo de, 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 de afecciones mentales, imagínate si, si tú vas con un... Con un con un psicólogo y te dice, lo que tú tienes es depresión, pero con núcleos de ansiedad y entonces bla, 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 bla. Entonces tú sales así, ¿qué va a ser? Estoy muy mal. Y es cuando la gente piensa, estoy muy grave. Tengo que, o sea, es que tú no, y empiezas a hablar con tus amigos, tú no sabes, pero yo tengo depresión, estoy muy mal. ¿No? O sea, hay, hay, hay que ser mesurados con los diagnósticos, pero claro que hay... Que hay que hay situaciones que, que encuentran una cura, hay situaciones que son muy manejables y hay otras que son tratables.
0: El otro día también escuchaba, y es que poco o nada investigamos realmente y nos damos por lo que dice fulanito peninganita en lugar de entrar a buscar bibliografía y realmente cerciorarnos de la información. ¿Las enfermedades de salud mental se heredan? O sea, es como un, algo que sí sucede o es algo que, que puede pasar, o sea, como cualquier otra cosa puede pasar.
2: Sí, así tal cual como tú tienes esta situación en la que puedas tener eh, papás diabéticos y tú aumentas tu posibilidad de tener diabetes por algo hereditario, también las, las enfermedades mentales tienen eh, un cierto grado de, de, de ser hereditarias, pero también hay situaciones en las que, por ejemplo, que pueden no ser por química en el cerebro, porque es tal cual una química que que está ahí, que se manifiesta de manera hereditaria, sino también que tú podrías estar con esa herencia en la cabeza, pero si el ambiente en tu casa o tu ambiente social o así es favorable, puede que nunca lo manifiestes, ¿no? Eh, hay situaciones también que tú ves que toda la familia es feliz y que no tiene ningún problema y hay una persona que, eh, digamos, manifiesta o que pareciera que está muy deprimida, que es muy melancólica y entonces ¿no? todos vestidos de flores y colores y esa persona vestida de negro, toda deprimida, toda angustiada, toda abrumada y gris. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero ahí hay una cosa que hay que identificar. No hay familia perfecta y no hay un ambiente perfecto. Uno, no, uno, por más que, que cree una, una casa armoniosa y una situación muy favorable, todos tenemos problemas y todas, todos vivimos situaciones que pueden ser complejas. O sea, para empezar, hay muertes, este, hay accidentes, hay enfermedades ¿no? de otro tipo, hay cosas que afectan de manera natural, ¿no? o sea, que, que, que pueden pasar y que todos estamos expuestos y que, y que afectan a, a, a los demás y a uno mismo. Entonces, depende mucho también cómo, cómo sea tu ambiente y cómo tú percibas a los demás, porque en donde no se habla de los problemas, una persona va a ser el embudo que perciba todos estos problemas y va a ser esa personita de la familia que, que se encuentra en un rinconcito gris observando cómo todos dicen que son felices, pero en realidad hay problemas de los que no se hablan. Entonces, eh, si sí hay una parte hereditaria en, en ciertos padecimientos mentales, pero también hay, o, hay otra situación en la que una persona viviendo en un ambiente en, lo que, en donde no se hable de las cosas, se evadan los problemas, se evadan las emociones o se haga creer que todo es miel sobre hojuelas eso también afecta sobre ciertas personas que, que resultan ser bastante sensibles o muy observadoras ante el ambiente
0: ¿Y tú cómo sugieres quitarnos como estos prejuicios contra la terapia, o sea ¿cómo sugieres a quien nos está escuchando a que dé el primer paso? Porque te digo hay 500.000 mil excusas para no pisar la terapia pero tú uh -huh. del otro lado como experta pues en el tema ¿cómo sugieres eh, o de qué manera de, deberíamos como dar el primer paso eh, le veríamos de mejor, antes de ir a terapia para quitarnos el estigma, pues leer o buscar a alguien que nos oriente, que qué podríamos hacer para decir, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a terapia, sé que lo necesito y ya me convencí y voy a, y voy a ir a terapia, voy a buscar ayuda.
2: Creo que el primer paso eh, tiene que ver con cómo uno ve la psicología y cómo uno, por ejemplo, habla de quien va al psicólogo. O sea... ¿Cómo es que tú, por ejemplo, si sabes que Juanita o Chuchito van al psicólogo, que no que, que, que evalúes qué pasa contigo mismo si es que juzgas a Juanita o a Chuchito por ir al psicólogo? O sea, empezar por no juzgar a quien va al psicólogo, porque muchas veces uno, digamos que juzga a los demás cuando tiene la paja en el ojo, ¿no? O sea, es eh, identificar que, que las personas que van a, a terapia por algo van y es muy respetable. Es como tú no cuestionas a alguien que va al gastroenterólogo, ¿no? No dices, ¡supiste que fulanita va al gastroenterólogo! O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué juzgar a una persona que va a atender una parte de su cuerpo? Y por qué, o sea, la, lo principal es identificar que la mente y el cuerpo son una unidad. No hay que dividir entre la mente y el cuerpo. No son cosas separadas. No es que tengas un cuerpo y una mente que está aquí flotando como una nubecita en la cabeza. No. O sea, tu mente está viviendo en tu cuerpo todo el tiempo. Y tu cuerpo está viviendo en tu mente todo el tiempo. Entonces, integrar la salud mental como parte de cualquier parte de tu cuerpo que necesita atención si es que algo malo pasa o si algo eh, te llama la atención. Entonces, hay que acudir. Si tal persona está acudiendo, entonces uno dice ah, bueno, pues qué bueno que está acudiendo. O sea, cambiar la postura en relación a lo que observamos de los demás en relación a si van al psiquiatra, si van al psicólogo, qué bueno, ¿no? O sea, primero nuestra postura ante la psicología en general, ya sea para uno y para la sociedad, para, para que también ya se empiece a ver la salud mental como algo normal, como algo, como una acción de autocuidado y no como este juicio de, entonces está bien o está mal. Entonces es que esta persona ya está muy enfermita, es que está muy malita. Yo te dije que se enojaba con mucha frecuencia, yo te dije que bla, bla, bla. O sea, quitar ese juicio en relación a quien atiende su salud mental para mí es el primer paso. Número dos sería reconocer que el autocuidado es la clave para que uno tenga los menores problemas en la vida. Los problemas hay cosas que no podemos evitar, pero hay que reconocer que mientras más problemas tenemos, es que muy probablemente tenemos muy poco o muy pobre autocuidado. Entonces, eh, hay, que, hay que observar cuál es nuestra conducta de autocuidado. Si, si acudimos a nuestras consultas preventivas, o sea, qué tanto nos cuidamos, porque eso demuestra mucho cuál es el nivel de autoestima que tenemos. Cómo nos cuidamos habla de la autoestima que nosotros tenemos a nosotros mismos.
0: Y desde tu postura, ¿cómo ves esto? Bueno, no sé, tú me podrás eh, desmitificar esto, pero según lo que bueno he estado revisando, los hombres son quienes vamos menos a terapia y somos los que más nos suicidamos.
2: Uh -huh. Pues es que a cuántos hombres desde chiquitos les dicen esto, no lo sientas, no está pasando, o sea, de, o sea, quitar el valor que tiene la emoción de cualquier persona, de hombres y mujeres, eh, es muy grave. Y al mismo tiempo también, creer que las mujeres somos muy sensibles y, y que los hombres no son sensibles, eso es un mito absoluto. O sea, los hombres son tan sensibles como las mujeres somos igualmente sensibles, pero eh, como eh, hay esta, esta postura social de, no, los hombres este, son fuertes y se aguantan y... Este, y no, no les pasa nada, y pueden con todo, y ser hombre es este, poder tú solo con tus problemas, pues no, o sea, en realidad es que tenemos el, el, un cerebro, no o sea, tenemos las mismas receptores este, en relación al, al mundo, o sea, tenemos los mismos sentidos, percibimos las cosas por las mismas partes del cuerpo, o sea, digamos, no, no, no somos diferentes en relación a cómo sentimos, pero lo que nos dicen de pequeños tiene un peso muy importante en relaciones si y en tu vida de adulto, vas a poder hablar de lo que sientes, vas a poder enfrentar los problemas de comunicación que tengas con los demás desde una postura que no sea de rabia, sino de, de, de consolidar alguna situación. Digamos, eh, no, no, los hombres no son ni más ni menos sensibles que una mujer, son... O sea, y entonces como tal... Eh, esta costumbre que hay de, de que los hombres pueden solos, pues los hombres se ahogan en problemas. O sea, no hablan de sus problemas. no O sea, prefieren eh, acudir a esto que les dije. Si, si necesitas terapia es porque estás teniendo bastantes conductas nocivas, abuso de sustancias. Eso es muy común en los hombres en Latinoamérica, ¿no? O sea, el borracho es aplaudido, este es aplaudido que los hombres se droguen este, muchísimo, que sean violentos, cuando esas son, son, son elementos que se consideran como necesarios para atención psicológica. Entonces, normalizando esta situación de no que tomen, que se droguen, que sean peleoneros, que sean agresivos, o sea, estás creando una una olla a presión que, que, que muchas veces sí desencadena en el suicidio o en, en actos suicidas.
0: Sí, no, y creo que definitivamente debemos, como hombres, si estamos en esta, bueno, quienes estamos en esta corriente de la deconstrucción de las normas masculinas y demás, pues sí creo que tenemos que romper con ese estigma, como bien dices, ¿no? De que los hombres, pues, no sentimos, los hombres no podemos doblarnos, no podemos ser vulnerables y menos. Llorar, como... Sí, no. ¿y cómo voy a ir con una psicóloga mujer? Eso es humillarme, ¿no? Ya, ya en el remoto caso de que voy a esa terapia, ¿cómo voy a ir con una mujer? no? O sea, creo que sí es pues un trabajo permanente, un trabajo constante que eh, debemos de empezar a hacer porque sí es alarmante, que eh, justo nos comentaba un eh, psicólogo hace poco que la cifra, según esto, es 8 a 1. Yo había visto que era eh, tres a uno, una cosa me dijo, no, es ocho a uno, es como, ocho hombres por cada mujer que se suicida, ma? o sea sí es bastante alarmante y creo que no, no somos conscientes de ese tema
2: Sí, además eh, esto que, que hablaba en un principio, o sea no tiene nada de malo que tú hables de tus problemas con tus amigos con tu familia, pero los hombres también es como de no no lo, no lo digas con nadie, ahoga tus problemas en alcohol, ¿no? Este, no, no lo digas eh, a nadie, eh, mejor, eh, o, sea, ten, o sea, a los hombres pareciera que es como un, ten conductas de riesgo antes que, que hablar de lo que sientes, o sea, si tú no puedes ni siquiera hablar con tus familiares, con tus seres queridos, te cuesta mucho más trabajo acudir con una psicóloga o un psicólogo a hablar de tus problemas, fíjate que... Eh, Hace, hace relativamente poco escribí de, de las mentiras en el consultorio porque yo encuentro, he escuchado frecuentemente eh, de hombres decir, yo no voy a terapia porque yo podría fácilmente mentirle al psicólogo ¿y entonces ¿para qué? Yo me pongo a pensar, o sea, sí, sí puedes ir a terapia y sí puedes decir todas las mentiras que quieras, pero ¿Quién está invirtiendo su tiempo en un espacio que es para él mismo en ir a decir mentiras? O sea, ¿tienes? exacto, no quieres sentir, no quieres pensar, no quieres identificar qué es lo que está pasando, pero está pasando. Entonces, eh, digamos, esas, esa, esas mentiras en el consultorio hablan de quien las dice, ¿no? Y de todas formas, podrías ir... Podría seguir yendo al psicólogo y decir mentiras y mentiras y mentiras, pero sostener una mentira lleva, o sea, tiene ahí un peso importante y una estrategia que en algún momento, créeme que el inconsciente es mucho más poderoso que cualquiera y sale a relucir qué es lo que está pasando. Entonces, eh, el psicólogo tal vez en un principio diga esto, esto suena raro en relación a lo que está contando y tú empiezas a identificar que el, que el paciente está mintiendo y ya va a llegar a un punto en el que algo se quiebre y saldrá toda la verdad. Porque muchas veces los hombres, ante esta, esta limitación que hay en sus emociones, crean un castillo, ¿no? Una retaguarda, o sea, una guardia, así un, un muro enorme en relación a todo lo que pasa Entonces, no, no, yo no necesito eso, yo soy así y asado. O sea, se crean una máscara enorme en relación a sus problemas. Eh, pero bueno, o sea, habla mucho de, de esta resistencia lamentablemente
0: ¿y tú sugieres empezar a llevar a quienes tienen hijos a sus hijos desde pequeños a terapia o crees como que es muy temprano o, 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 o debería ser como mm. un, pues, algo que como una buena iniciativa para que pues vayan acostumbrándose y no, y no y estos prejuicios es caso para quienes tienen hijos y no están escuchando
2: uh -huh. Pues fíjate que en ese sentido, mi postura es que si tienes hijos, tú vayas a terapia como papá, porque muchas veces eh, la psicología, eh, digamos que es, es la nana de los papás, o sea, el psico, el, los papás empiezan a ver que, que su hijo tiene esta cosa de ansiedad y entonces no lo pueden parar y no es que es ingobernable, nuestra palabra es ingobernable, no reacciona a nada, no me hace caso, que, lo, que, que se haga cargo la psicóloga, cuando en realidad el nene, ¿no? el, el, el niño, está reaccionando a que los papás discuten todo el tiempo, a que el papá nunca está, está ausente o nunca le pregunta al niño, nunca le, nunca le pregunta cómo está, y la mamá está todo el tiempo angustiada. O sea, y Entonces los niños empiezan a tener síntomas, sí, pero que mucho tienen que ver con, con, con cómo los papás se relacionan con ese niño. Entonces, yo soy de la postura de si tienes hijos y tus hijos empiezan a tener ciertas cosas, tú como papá ve a terapia. Y ya después si identificas, ¿verdad? pues sí, la verdad es que estoy muy angustiado todo el tiempo, es que estoy muy estresado porque no hay dinero, porque el trabajo, porque mi esposa y yo. Entonces hay cosas que, 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 que tienen que ver contigo, que están afectando al niño, pero pues el niño, ¿qué? ¿No? O sea... Eh, yo no, yo no puedo hacer que un niño se tranquilice cuando en casa está viviendo una bomba atómica constantemente. Okay. Si no, Entonces. Sí, si no te lo sí.
0: preguntaba porque tengo esta imagen. Hace un tiempo estaba yo en el consultorio de mi tío y veía yo cómo los papás sacaban al niño del consultorio de la psicóloga infantil. Y decía, bueno, uh -huh. deberían llevar al niño desde pequeño o, como dices uh -huh. tú, o deberían ir ellos primero a terapia.
2: Sí. O sea, digamos, sí hay situaciones eh, muy particulares que, que hacen notar cuando un niño necesita atención psicológica, cuando un niño retrocede en su desarrollo, cuando tiene, digamos, una situación en la que no puede, no puede aprender a hablar o hay, hay ciertas cosas que le cuestan mucho trabajo identificar. Eh, niños que, por ejemplo, tienen terrores nocturnos, que de repente son muy violentos con los demás, con los otros niños, eh, o okay, que tú identificabas que eran de cierta manera y de repente cambian abismalmente a otro punto y se retraen y se vuelven bastante tímidos y bastante eh, cerrados, son, son elementos muy, muy claves como los que dije en relación a los adultos que hacen ver que un niño necesita atención psicológica. Pero eh, eh, de manera general hay muchos niños en el consultorio sorteando los problemas de los padres y viendo cómo pueden digamos, como sobrellevar los problemas de los padres, pero si los padres no atienden su salud mental, el niño va a seguir con síntomas. O sea, es, esa, es la, digamos, esa es la realidad.
0: Y de todo, bueno, de todo esto que platicamos, eh, les decía al inicio que eh, conocí a Brenda en justamente al final de la función de Habitación 306, y les digo que la encontré justamente porque comentaba de su proyecto efectivamente, que bueno, ella nos va a contar ahorita cómo es que surge, pero eh, pues bueno, viene justamente a, pues a tratar como de corregir todo esto que hablamos esta, a lo largo de esta hora y que pues la gente tome conciencia de la importancia de, de tomar terapia, ¿no?
2: Sí, fíjate, yo, yo creé efectivamente en el 2016 porque yo ya no pude más con este pensamiento que había, bueno, con estos, con estos comentarios tan recurrentes del si yo decía, ah, pues yo soy psicóloga entonces me estás analizando ¿no? o el típico ay, este, eres psicóloga no, sí es muy interesante, ¿no? muy importante, la psicología, claro que sí no, sí, claro, muy valiosa, bla, bla, bla. y yo, ay, ya está, cuida la terapia no, ah, ok ok, es muy interesante nomás porque sí, ¿no? o sea este, pero por ejemplo, yo, yo empecé a identificar que también cuando yo conocí a alguien, este, y me decían, ¿a qué te dedicas? Y si yo decía, yo lo hice por prueba, así como de, ah, soy contadora, o soy abogada, o soy maestra, ah, muy bien, padre, para no sé qué, no sé qué, y platicaban conmigo como si nada, ¿no? Y después avanzando más en la plática, yo les decía, oye, y si te dijera que, que no soy abogada y que soy psicóloga, silencio abismal, no bueno, ¿sabes qué? Es que no, eh, y, y hasta empezaron a hablar de sus problemas conmigo, y yo decía, no es posible que yo no pueda decir abiertamente que soy psicóloga sin que la gente sienta que no puede hablar conmigo de manera normal, o sea, yo no ando dando terapia por doquier, yo cobro por eso, es mi trabajo no terapeo a nadie de a gratis ¿no? o sea para empezar primero y número dos eh, no puedo creer que, que que la gente diga que qué interesante la psicología pero que nunca acudan y que si saben que alguien es psicólogo pretendan que en una plática de ay si sí nos conocemos en una reunión me cuenten sus problemas y yo le diga ah que okay", crean que ya con eso se, se arreglaron sus problemas o sea que no quieran trabajar en ellos mismos y al mismo tiempo yo me ponía a pensar ok eh, hay mucha gente en las redes sociales publicando sus problemas y yo leía cada cosa en mi facebook de, de, de mis amigos no de la gente que conozco o sea, así yo decía esta persona necesita terapia pero por qué no va por qué no acuden a terapia por qué por qué ¿Por están hablando de sus problemas en una pantalla, recibiendo y viendo mil comentarios de, ay, fulanita, yo estoy contigo, sutanita, yo te acompaño, sutanita, a mí me pasó igual, sutanita, ¿por qué no este, vas a una sesión de conchas de no sé dónde, este, no sé, ¿no? O sea, eh, ¿Por qué no vas a tal cosa? Pero, ¿por qué no van al psicólogo? Entonces, yo ya no pude más y creé, efectivamente, que es un proyecto con el cual yo... No doy tips, de cinco tips para que la gente no se deprima. No te digo qué hacer con tus problemas, pero yo muestro motivos de consulta que frecuentemente se cree que, eh, que son cosas que se, que se arreglan solas, que son normales, o que este, no, sé, no sé que de manera milagrosa se van a quitar. O sea, yo muestro eh, ciertos temas que yo escucho y que yo digo... Ah, esto, esto, esto tiene lugar en un consultorio. Y si vieras todo el, todo el potencial que te puede sacar en un consultorio psicológico, dejarías de buscar respuestas en lugares equivocados. O sea, si tú identificaras todo el potencial que te puede sacar hablando de, de ti para ti y haciéndote responsable de tus emociones, de tus afectos y de tu salud emocional, dejarías de gastar tiempo, dinero este, y... Tu vida y, y, y desgaste en ir a que te lean la mano en no sé dónde, a que te hagan tal cosa, a que bla, bla, bla. Tú haz todas las actividades terapéuticas que quieras hacer y que te gusten hacer, pero nada le va a quitar al potencial que te pueda sacar en un espacio donde solo estés tú para ti, buscando respuestas desde ti. Entonces, efectivamente, es un lugar en el que yo estoy en... Twitter, en Facebook, en Instagram hasta en TikTok haciendo, mostrando ciertos insights en relación a la atención psicológica, o sea, si crees que estás haciendo tal cosa, si crees que una ensalada te baja de peso en un día o sea, ve a terapia porque pues no hay, no hay recetas milagrosas para un montón de cosas, o sea, invierte en ti, invierte eh, sobre todo tiempo y energía personal que desgastas en muchas otras cosas en ti porque aparte también está ese, ese estigma de que la atención psicológica es muy cara. Sí. Y de que, de que no, es que es muy cara, es mucho tiempo, yo no puedo. Eh, hay muchas instituciones y hay muchas escuelas también eh, que tienen clínicas, que tienen atención psicológica que se ajusta a las, a, las, a las posibilidades económicas de cada persona. O sea, no hay pretexto para que las personas no acudan a psicología y yo quiero hacer conciencia en relación a que la psicología y la atención terapéutica en México es muy necesaria, como en todo el mundo, para que las personas puedan, digamos, vivir con más coherencia eh, y vivir con cumpliendo una, una acción de autocuidado que es básica, porque, porque la mente, yo no digo que la mente esté en todos lados, pero la mente influye en tu día a día y en tu postura, o sea, Tú puedes estar viendo, este, ahora sí que como dicen de manera muy banal, el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo de cómo estás en tu estado emocional. Justo te preguntaba, ¿cómo acabar sí.
0: con los prejuicios? Entonces veo que efectivamente es una alternativa para acabar con todos los prejuicios que existen respecto a tomar cartas en el asunto. Mm
2: -hmm. Sí, o sea, es eh, lo que a mí más me importa es que la gente que valore su, su salud emocional, que se den cuenta que hay más cosas de las que ellas identifican que afectan su día a día y que pueden hacerlos avanzar o retroceder. Entonces, que por más que te aguantes y por más que, este, que pienses que esto se va a quitar solo, tiene un lugar para ser atendido y va a tener mucho mejor cauce a esperar 14 años a que explote y que tú estés mucho peor. Digamos, hay, hay, hay que atender las cosas con oportunidad. ¿Y cómo Entonces, te diste, en te efectivamente, cuenta...
0: sí. No, no, adelante, adelante, adelante.
2: En efectivamente pueden, pueden o sea, tienen un espacio en donde podrán escuchar eh, esto, motivos de consulta, eh, respuesta a ciertas dudas que yo, que yo escucho que la gente tiene en relación a la psicología. Y, y tomar con mucho más conciencia de lo importante y de cómo influye la psicología en la mayoría de, las, de los aspectos de nuestra vida.
0: ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer el resto de tu vida? Porque te vemos como que muy, muy, muy comprometida con, con, con el hecho, pues con la causa y creo que como te decía yo en algún momento, ¿no? muy pocas personas realmente toman su pasión en beneficio de otras personas. Entonces, pues, ¿cómo te diste cuenta tú que era lo que querías hacer y cómo asumiste que querías ayudar a los demás?
2: Uh -huh. Mira, eh, yo desde muy pequeña, o sea, yo tengo un tío con esquizofrenia eh, que vivió en mi casa hasta hace muy poco. Eh, y yo me di cuenta cómo es que la salud mental de, la de todos mis familiares o sea se influenciaban de cómo es que eran las cosas en relación a él y de cómo es que una situación emocional, mental, eh, tomaba mucho significado en, en mi casa, en muchas cosas. Y obviamente también eso a mí me afectó de manera personal. Yo identifiqué desde muy pequeña, bueno, desde desde adolescente, que sí, que yo tenía algo que atender emocionalmente. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y acudiendo a terapia y acudiendo, eh, me di cuenta de justo todo el beneficio del alivio enorme y de lo necesario que es que las personas acudan a un espacio psicológico. Entonces, estudié psicología y me di cuenta que, que es muy importante y que lamentablemente, en Latinoamérica y en particular en México, no se le da el lugar que, tiene, que necesita. O sea, hay muchas cosas que se podrían, o sea, hasta a nivel hospitalario, un paciente, si, 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 si un paciente hospitalizado es atendido por un psicólogo, su recuperación es activa y es mucho más rápida y a más largo plazo a una persona que va, que va al hospital, no, no habla con ningún psicólogo y... y y pues ya se, se, se alivia o pase lo que sea, pero digamos su evolución es mucho más positiva si tiene una atención psicológica. Pero en México la salud, la salud mental sí está todavía muy, digamos como muy estigmatizada. La gente que estudia psicología se frustra mucho porque la gente no acude a terapia. Digamos, hay muchas cosas que yo identifico que necesitan ser habladas hay muchas dudas de la gente que necesitan ser aclaradas para que acudan, o sea, tan fácil que es tener la información y al mismo tiempo eh, es, de, es por momentos tan, tan complicado compartirla que a mí se me hizo muy, muy, muy importante. Yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que la gente acuda? Pues hablando de las dudas que tienen, o sea, dándole como, como una orientación a todas las preguntas que de repente yo escucho, ¿cuánto dura un tratamiento psicológico? Este, ¿qué le, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo cuando, cuando atiende a tantas personas? ¿Qué hace con, con todo lo que escucha? Este, ¿Estás loco para tener que ir al psicólogo? Este, ¿Qué pasa con la atención psiquiátrica? O sea, todas estas preguntas, la gente como que uh, la, así se quedan volando. Yo quiero aterrizar esas preguntas, quiero darles una orientación y que la gente tenga mucha más claridad en relación a lo que le espera en un, en un consultorio psicológico y que acudan como una acción de autocuidado y no con miedo de pues ya estoy muy mal y voy a ir porque estoy enloqueciendo pues no
0: ¿En dónde encontramos efectivamente
2: efectivamente está así como arroba efectivamente en todos lados, está en Facebook, está en Instagram, está en TikTok, está en Twitter, está en LinkedIn, está en Lados. Muchos lados, entonces pueden compartir la información desde muchos lados, pueden ver, la, ver los videos, eh, pueden leerlo, pueden verlo, este, digamos eh, hay personas que ya no les gusta mucho leer, pero yo hablo en mis videos de los temas y también si, si, si quieren leerlo y tener esa información y leerlo con mucha calmita y con más detenimiento para procesarlo mejor, pues también lo pueden leer en www.afectivamente.com.
0: Oh my God, también tienes página de internet, bastante bien.
2: También hay página de internet, o sea que pretextos no hay. Yo, yo, yo estoy en todos lados para resolver las preguntas, para escuchar comentarios y dudas en relación a la psicología y acercar a la gente a los consultorios y como tal a su salud mental.
0: Algo que quieras decir para cerrar esta entrevista, Brenda.
2: Ay, estoy muy feliz eh, de haberte conocido, de haberte conocido también a ti María. Eh, estoy muy, eh, muy contenta de todas las preguntas que hicieron y al mismo tiempo les agradezco de tomarse este tiempo para difundir eh, temas tan importantes como, como la, la salud mental y como esto, ¿no? El, la deconstrucción la del machismo, eh, que también tiene una carga emocional impactante. Eh, Muchas gracias por este espacio. Espero que esta información llegue a muchas personas, que aclare muchas dudas. Eh, y espero que esta no sea la última vez que nos veamos y platiquemos y,
1: claro
0: que no. y
2: haya temas de qué tratar.
0: Claro que no. Ya firmaste un acuerdo con nosotros, para estar con nosotros en un siguiente episodio, Brenda. Muchísimas gracias, de verdad. Como te decía. A ustedes. No es, por, no es por estar echando flores, pero creo que sí, eh, hoy en día necesitamos, más que nunca, iniciativas de este tipo y sobre todo relacionar su salud mental, porque más allá de los problemas normales que tiene este país, el tema de la pandemia ha estado mermando muchísimo la salud mental de la gente y creo que no están tomando medidas al respecto. Y cuando esto pase, las consecuencias van a ser muy fuertes y creo que estamos a tiempo de empezar como a tomar medidas para, pues, corregir las cosas a tiempo y no ya cuando la bola de nieve se nos venga encima. De verdad, gracias por tu tiempo, Brenda. Exacto. Lo agradezco mucho, como te decía, ¿no? Gracias porque a ustedes. Es eh, el doble agradecimiento porque, pues, bien podés estar dando terapia en este momento y estás con nosotros aquí grabando el episodio.
2: No, yo me, di, yo me di el tiempo para estar con ustedes y hablar así sin parar, porque aparte, como podrán ver, me encanta el tema, obviamente, y entonces claro. puedo yo hablar y, hablar y hablar y hablar.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Pero muchas María? gracias. ¿Algo que agregar, María? No,
1: simplemente... Muchísimas gracias, y qué padre que podamos hablar desde el punto de vista crudo de las cosas, aunque sea algo tabú. ¿no? El chiste de este programa es ir reconstruyendo tabús.
0: Sí, aquí hablamos todo lo que no quieren hablar, aquí lo vamos a hablar. Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos escuches. Esto fue Cositas de Niños. Gracias, gracias por escucharnos. Espero que después de estos dos episodios. ...ya hayas acabado con los mitos y tenías sobre salud mental, sobre acudir a terapia... ...que aprendas que si necesitas ayuda, la pidas. En la descripción de este episodio encontrarás instituciones a las que puedes acudir... ...en dado caso que lo necesites. Recuerda, pedir ayuda no te hace menos. Agradezco a Brenda García el haber estado con nosotros. Recuerda que puedes encontrar a Brenda cada 15 días en el Diván de Cositas de Niños en sus canales, en redes sociales y en YouTube, ya sabes, efectivamente, y en su nuevo podcast en Spotify, vamos a ponerlo en palabras. Como cada semana, si te gustó el episodio, ya sabes, pulgares arriba, comparte estos episodios, no sabes si alguien de tu círculo cercano necesite esta información y qué mejor que tú le hagas llegar esta información. Si me ves en YouTube, ya sabes, por favor, suscríbete al canal, y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subamos nuevo material al canal de YouTube. Ya sabes, cada 15 días Brenda García está aquí con el diván de Cositas de Niños. Y bueno, cada semana el episodio nuevo de Cositas de Niños. Si me escuchas en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, suscríbete al podcast para que estés al día con los nuevos episodios de Cositas de Niños. Ya sabes, ya tenemos suficiente material para que te eches unos maratones buenísimos. Recuerda también seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños, el podcast, en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter. Pero si no te gustan las redes sociales, me puedes mandar un correo electrónico a gmail.com pero sin más, esto fue el episodio 26 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños el Podcast, en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños el Podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños segunda temporada.